0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Que la paix et la mort d'Allah soient sur vous les amis Dire que je suis ravie de vous retrouver ce serait d'un euphémisme sans nom Je suis extatique à l'idée de, de diffuser cet épisode Pourquoi Parce qu'il y a encore quelques jours j'étais littéralement au bout du rouleau Bien incapable de euh, d'écrire et encore moins d'enregistrer le moindre mot. Figurez-vous que euh, après deux ans passés à l'esquiver comme jamais, le Covid m'a rattrapé et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il m'a bien fait galérer. Donc euh, aujourd'hui je vais bien mieux par la grâce de Dieu et je profite euh, de cette santé retrouvée euh, pour pouvoir euh, monter, diffuser et vous partager. Euh, c'est ce nouvel épisode qui est riche en enseignements. Voilà, je voulais quand même expliquer la raison de mon, de mon absence parce que je, je vous l'ai toujours dit. Euh, J'ai vraiment à cœur d'être très transparente avec vous euh, durant euh, euh, chaque épisode de ce podcast. Inch'Ardin. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec euh, mon invité et je vous souhaite une excellente écoute. Faites très attention à vous. Prenez soin de vos proches et à très vite, Inch'Ardin. Les
1: gens sont en souffrance. Les gens, quand ils vont mal, ils ont ce, 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 ce réflexe-là de vouloir se protéger. Et souvent, pour se protéger, ben, on contre-attaque. Et c'est là où ça donne tous ces conflits, où c'est elle, c'est lui, etc. Si on peut arriver à enlever l'armure des gens et leur proposer un bouclier pour se protéger, parce que parfois, on a besoin de se protéger, c'est essentiel. C'est tout à fait. Euh, mais un bouclier peut suffire. Il n'y a pas besoin d'être en armure.
0: Il y a des rêves qui se vivent la nuit, et d'autres qui, comme par magie, se réalisent dans la vraie vie. Échanger avec Ali Habibi entre dans la seconde catégorie, et croyez-moi les amis, il n'est pas impossible qu'il vous bouleverse vous aussi. Psychologue, thérapeute et spécialiste en addiction depuis des années, Ali a vu le couple évoluer. Il a senti nos aspirations changer et observé nos nouvelles ambitions se casser le nez. Alors il s'est donné comme mission de nous accompagner, nous écouter, et parfois même, par la grâce divine, nous réparer, nous et notre vision erronée d'un mariage sans nuage. Durant cet échange, on parle de la thérapie de couple, de l'intérêt de considérer cette option et de l'importance de ne jamais l'avoir comme une obligation, de l'intérêt capital de prendre ses responsabilités dans les failles, les limites, mais également les solutions pour préserver, voire sauver son union sacrée, de la colère, du manque de respect et d'à quel point les deux sont intimement liés. Certains rêves bercent nos nuits et d'autres nous réveillent, éveillant nos âmes ensommeillées le temps d'une conversation enregistrée. Je vous laisse sans plus tarder avec mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une merveilleuse écoute. Ali, je vais vous demander s'il vous plaît de vous présenter en m'indiquant euh, votre prénom, votre profession et depuis combien d'années vous exercez, s'il vous plaît.
1: Très bien, alors je, je m'appelle Ali Abibi, alors je suis principalement de base quoi, thérapeute de couple et de famille, euh, mais je suis aussi chercheur en, en psychologie clinique, en et, euh, et mon objet de recherche se tourne plus sur la psychopathologie et la religion mm -hmm. euh, et j'exerce depuis euh, plus de 15 ans, presque 20.
0: Je vous posais cette question parce que moi je vous connais depuis quelques années maintenant, il y a des vidéos de vous sur internet où... Euh, vous êtes très, très jeune, vous êtes toujours très, très jeune. Hein, mais là, on sent que <rire> ça fait au moins dix ans, voilà. Donc, me alhamdulillah, ça, ça prouve votre, votre expertise. Mais ma question, elle est sur le fait de... Moi, quand je vous vois, je me dis, mais euh, à quoi ça ressemblait le, la réalité de la thérapie de couple Parce que moi, c'est comme ça que je vous ai connu euh, il y a dix ans, 15 ans.
1: Le, le, la différence entre la thérapie de couple aujourd'hui et euh, il y a dix, quinze ans Oui. Alors, il euh, n'y a, a pas vraiment de grandes différences. Il y a des petites évolutions qu'on peut qu'on peut noter, notamment sur le, le, le public qui, qui prend rendez-vous. Euh, moi, j'accompagne en grande majorité quoi, la, 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 les personnes qui viennent me voir font partie de la communauté musulmane, sont musulmans. Euh, donc, à 90%, ma patientèle est musulmane, voire un peu plus de 90%. Et il est vrai qu'il y a 15-20 ans, je voyais presque essentiellement que des femmes qui venaient seules qui avaient du mal à faire venir leur époux. Euh, certains venaient un peu à reculons, et, euh, et, mais bon, après, ça se passait bien, donc ils continuaient. Et d'autres, malheureusement, ne, ne venaient pas. Et en fait, l'évolution qu'on peut noter, c'est que progressivement, mais très rapidement, c'est-à-dire ça, je l'ai noté au bout de 4-5 ans peut-être, euh, il, il a commencé à avoir de plus en plus d'hommes qui venaient en consultation, que ce soit des consultations individuelles ou que ce soit euh, en couple, et qui étaient partants pour une thérapie de couple, ce qui n'était pas le cas au départ. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, donc euh, plus de 15 ans après il euh, y a toujours beaucoup une petite majorité de femmes qui prennent rendez-vous pour leur couple ou leur famille mais il y a beaucoup plus d'hommes qui viennent et beaucoup plus d'hommes qui prennent rendez-vous eux-mêmes et qui sont initiateurs qui, ah, qui, 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 qui sont justement dans, dans, dans euh, ils, ils propulsent cette dynamique au niveau de la démarche et c'est eux qui veulent prendre rendez-vous c'est eux qui euh, qui, euh, qui, euh, qui essayent de convaincre leur épouse de, 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 de venir au rendez-vous donc il y a, y a une évolution voilà on peut dire à ce niveau-là
0: C'est une très belle évolution parce que moi, j'ai des gens autour de moi, bah, c'est plutôt du coup des, 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 des sœurs hein, euh, qui aimeraient euh, commencer une thérapie de couple et euh, elles ont euh, des maris qui sont extrêmement réfractaires et qui, eux, se disent euh, « Ah oui, d'accord, donc toi, ce que tu veux, c'est raconter notre vie aux gens, c'est ça ton projet. » Donc, je ouais. pense que c'est des réticences qui sont quand même très euh, culturelles. Et ma question, c'était « Comment on fait ?» pour convaincre euh, son époux ou son épouse de, de venir et d'entamer une thérapie de couple et, et voire même, est-ce qu'on doit convaincre Est-ce que c'est une bonne chose de convaincre
1: Alors, est-ce que c'est une bonne chose de convaincre J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire oui dans l'idée de, de, de résoudre des problématiques importantes ou pour un aller, un aller mieux. Donc, ça peut être intéressant d'essayer. De, 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 Alors, j'utiliserai pas forcément... Enfin, le, dans le mot convaincre, il y a, y a vaincre. En fait, c'est ça qui peut être inquiétant, c'est cette idée de, de combattre l'autre ou de, vous voyez, de, de dominer l'autre dans, dans, dans une discussion et donc d'imposer quelque chose. Et ce qui donne des personnes qui viennent alors qu'ils n'ont pas envie de venir mm -hmm. ou qui viennent pour, pour dire qu'ils sont venus et pour faire plaisir à, à l'autre. Euh, c'est pas toujours un bon départ, mais bon, après, ça va dépendre du feeling qui va se passer entre le thérapeute et ces personnes-là, qui peuvent euh, qui peuvent être assez, assez euh, réfractaires à venir. Si ça se passe bien, ils peuvent prendre goût et, et se rendre compte de l'intérêt de la thérapie, euh, d'où l'importance. Et ça, c'est plus le travail du thérapeute de mettre en sécurité les, les personnes, de les euh, rassurer euh, sur comment se déroule une thérapie, sur le cadre thérapeutique, parce que c'est pas raconter sa vie. L'objectif, c'est pas de raconter sa vie. Euh, L'objectif, c'est de trouver des solutions à des problèmes qu'on peut rencontrer dans, dans sa vie de couple ou dans sa vie familiale ou dans sa vie individuelle parce que je, je reçois aussi énormément de gens qui viennent seuls pour des problématiques euh, individuelles et pas forcément que des problématiques liées au couple ou à la famille donc si c'est pour convaincre entre guillemets l'autre euh, de, de, de l'intérêt justement de, de, de venir en thérapie et d'essayer pourquoi pas essayer et voir ce que ça donne pourquoi pas si c'est d'imposer à l'autre euh, c'est là où c'est moins top pourquoi Parce que soit l'autre va être dans une forme d'opposition, de, 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 c'est-à-dire que pas beaucoup de gens aiment qu'on leur impose des choses. Ah, Donc, que quand on vous impose une chose, même si elle est bonne pour vous, vous avez tendance à, 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 à la refuser.
0: Puis en fait, Alors, on reste sur le fait qu'on nous l'a imposé. Donc, en fait, euh, que, ça. ça nous paraît savoureux. On dit « non, mais on m'a forcé à le, à, à le manger. » Exactement.
1: Mais après, je comprends aussi ces personnes-là, que ce soit des femmes ou des hommes, même si c'est majoritairement des femmes, qui sont dans, dans, dans une détresse où elles se disent « je ne trouve pas de solution à nos problématiques. » Je n'arrive pas à me faire entendre ou à me faire comprendre. Euh, je souffre de ma situation ou mon partenaire. Je le vois souffrir aussi de cette situation et euh, et on n'a on pas d'issue. On ne trouve pas d'issue favorable. Mm -hmm. Et là, il y a une opportunité qui pourrait convenir, qui pourrait peut-être nous aider. J'en suis moi convaincu, mais mon partenaire ne l'est pas du tout. Donc on se dit et ça c'est le réflexe de certaines personnes de se dire bah en fait il n'a pas envie de régler le problème. Oui. Vous voyez ce qui est faux, c'est pas parce que l'autre refus, quoi, ce qui peut être faux pardon. C'est pas parce que l'autre refuse de venir en thérapie qu'il n'a pas envie de trouver de solution. Parce que mmh. des solutions, il en cherche, lui, de son côté. Il essaye de les trouver. Et ce n'est pas parce qu'il ne réussit pas à en trouver et qu'il refuse certaines propositions qu'il n'a pas le même objectif que vous. Mmh. vous voyez. Et donc, dans ce, dans ce désir d'imposer à l'autre ou d'essayer de convaincre l'autre, etc., euh, ça peut se transformer en conflit, ça peut se transformer en personnes qui se braque soit qui ne viennent pas du tout et ça peut être encore un peu plus compliqué, ou alors qu'ils viennent mais qui participent pas énormément. Et ça, ça c'est assez dommage. Maintenant, pour répondre à la première question sur comment essayer de les convaincre malgré tout, de, de... l'idée c'est de leur donner envie. Et pour leur donner envie, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui les inquiète, parce que s'ils refusent, c'est qu'ils ont une inquiétude. Mm -hmm. oui. Et c'est de partir de là. C'est pas de se braquer, de se braquer pardon à son tour en se disant non mais tu fais pas d'efforts et tu veux pas trouver de solution, c'est de dire ok pourquoi t'as pas envie? Je ben, j'ai pas envie de raconter ma vie à quelqu'un d'autre, un inconnu et en plus de ça un homme ou une femme, etc. Ok d'accord. Quoi d'autre Qu'est-ce qui te pose Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que tu que tu rencontres Et eh ben il y a le coût. J'ai pas envie de payer. J'ai pas envie de euh, d'être jugé. J'ai pas j'ai honte de, de certaines choses. J'ai pas envie de parler de mon intimité, etc. Ok très bien. Vous prenez ces inquiétudes et vous essayez de le rassurer sur ces inquiétudes en lui disant que le thérapeute c'est pas un juge que le thérapeute c'est pas un, un avocat il, il est pas là pour prendre parti ni pour toi ni pour moi que le thérapeute il voit des du monde tous les jours et euh, c'est pas notre petite nos histoires à nous qui vont l'intéresser plus que ça oui, oui. Euh, que, ou qui que vont le traumatiser rôle, même, elle, même. Ouais. exactement et que son rôle c'est de nous aider à trouver des solutions c'est sa profession il a l'habitude de le faire nous on n'y arrive pas nos amis euh, n'y arrivent pas ou alors on, on fait pas appel à eux nos familles j'en parle même pas euh, etc etc donc il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse être neutre, mmh. qui puisse avoir des connaissances dans, dans, dans une expertise dans ce domaine-là. Et, et le fait qu'on le connaisse pas, c'est même top parce que il n'y a pas d'affect ou de, de conséquences par rapport y à. Il n'y a pas d'enjeu. Et il n'y a pas d'enjeu. C'est pour ça que même un thérapeute n'accompagne pas les gens qu'il connaît. Vous voyez. Mmh. Euh, donc, si j'ai un ami qui a un problème et qui m'appelle, je vais lui dire d'aller voir quelqu'un d'autre. Je pourrais pas l'accompagner. Donc, il n'y a pas de d'affect, il n'y a pas de, de risque, il n'y a pas d'enjeu. Et en ce qui concerne le coût, eh ben, là, c'est encore une fois relatif, c'est de se dire, oui, mais tout un coût maintenant, qu'est-ce que sûr. je suis prêt à le faire pour trouver des solutions moins problématiques Tout simplement. Si on a d'autres solutions qui sont moins coûteuses, c'est pourquoi pas euh, Si on n'en a pas et il n'y a pas d'autre choix, bah, dans ce cas-là, est-ce que ça vaut la peine Et là, de le voir comme un investissement mm -hmm. euh, pour justement voir si on peut sauver, euh, ce qu'on aimerait sauver. Et là, ça renvoie à la question du désir. Qu'est-ce qu'on veut oui. réellement par rapport à ce qu'on vit tous les deux? Moi, j'ai pas de problème, c'est toi qui as un problème. Ça, c'est une réponse qu'on peut aussi entendre souvent qui peut, qui peut être blessante. Et là, c'est de faire prendre conscience à l'autre que, mais si j'ai un problème, t'as un problème aussi. Parce que c'est -ce un couple. On est en couple. Il y a cette entité couple qu'on, qu'on construit tous les deux, qu'on a créé mmh. tous les deux. Et elle va être affectée si je vais mal toute seule ou si toi, tu vas mal tout seul. Donc, c'est l'idée, c'est de trouver des solutions.
0: D'accord. J'ai une dernière question euh, précisément sur la thérapie de couple. Euh, J'écoutais un, euh, une interview d'un psychologue que vous connaissez bien, je pense c'est Maximilien Bachelard qui intervient, euh, <rire> qui intervient beaucoup sur, sur, sur Beur FM. D'ailleurs, pour les personnes qui nous, qui nous écouteront, je, je ne peux que vous inviter euh, à écouter les interventions euh, de notre frère euh, Ali Habibi et de Maximilien, Maximilien aussi euh, dans l'émission Beur FM « À votre santé ». Il euh, y a vraiment des discussions qui sont passionnantes et euh, vous en apprendrez beaucoup Charla, sur euh, sur le couple, sur la vie en général. Je ferme la parenthèse. Mais donc, Maximilien disait dans une de ses euh, conversations que euh, quand on venait le voir, très souvent, les couples qui venaient le voir, euh, c'est des personnes qui venaient le voir comme ils vont voir un médecin légiste. C'est-à-dire qu'ils viennent le voir en disant euh, « je viens constater le décès de mon couple ». On est d'accord que euh, mon couple, il fonctionne plus Ça, c'est une chose et il avait, euh, c'est vrai que la métaphore était très intelligente avec le médecin légiste parce qu'en fait, il dit, la deuxième question, c'est qui est le coupable On est d'accord que c'est elle le, le coupable On est d'accord que c'est lui le coupable Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous, vous voyez aussi ce genre de posture, de comportement Et la deuxième question, c'est comment on fait Parce que c'est ça, comment on fait pour pas venir trop tard Nous, on veut pas euh, constater des décès, on veut réparer le mariage
1: alors, euh, alors, pour la première question, oui, bien évidemment, je pense que tous les thérapeutes de couple ou de famille euh, font face à cette problématique de personnes qui viennent un peu pour qu'on constate. Euh... Vous savez, il y a des gens qui viennent en thérapie, pas pour euh, arranger leur relation, mais pour y mettre fin. Et, et c'est pas forcément un problème. Attention, il faut pas non plus les juger. Pourquoi Parce que si c'est un moyen pour eux d'y mettre fin de la meilleure des manières, alors c'est bienvenu. Vous voyez, parce que sinon ils peuvent se dire si on fait ça entre nous deux ça va être n'importe quoi ça va être la guerre, on va aller dans tous les sens et ça sera surtout s'il y a des enfants ça va être catastrophique alors qu'en voyant un thérapeute et ça ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir des couples qui me disent écoutez nous on vient pour divorcer, mais on veut bien divorcer et donc là il n'y a pas de problème on peut aussi les accompagner pour une, une séparation convenable mais la, la chose que vous avez pointé du doigt et dont parlait Maximilien euh, ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent c'est des gens qui viennent euh, vous voir très tard par rapport à la problématique ça c'est très très fréquent euh, et souvent ils vous disent ah si si on était venu cinq ans ou dix ans avant ça aurait été euh, ça aurait été beaucoup mieux on aurait évité voilà les problèmes et, et les conséquences de ces problèmes et on aurait pu euh, mieux sauver notre notre relation mais donc les gens viennent très tard parfois trop tard ça peut arriver mmh. et c'est vrai qu'ils sont ils peuvent être dans, certains peuvent être dans la position que vous puissiez constater le décès comme, comme vous disiez tout à l'heure ou, ou de, de, de trouver un coupable et, et, et à ces personnes-là, en fait il y a une réponse qui est très simple c'est qu'on n'est ni médecin légiste, ni juge donc on n'est ni là pour ah. euh, pour constater quoi que ce soit à ce niveau-là ni euh, ni trouver un coupable ça ne nous intéresse pas en fait mm -hmm. de trouver un coupable, pourquoi Parce que on, on peut partir alors, sauf dans des situations vraiment très graves mais en règle générale euh, soit on se dit chacun a une part de responsabilité et donc on va tendre vers comment se responsabiliser le plus, assumer nos responsabilités, faire face à la problématique main dans la main et trouver des solutions, ou alors de se dire, vous avez tous les deux raison, c'est pas un problème, vous pouvez tous les deux avoir raison, mais c'est juste que vous, vous vous placez à des niveaux différents et vous voyez les choses différemment. Vous avez un exemple qu'un de mes anciens maîtres avait, un de mes anciens enseignants qui était Moni Al-Kaïm, c'était un grand thérapeute familial, euh, qui était aussi psychiatre, il donnait souvent cet exemple qui était, qui était assez, assez illustrant, il, il parlait, vous voyez, des les portes, euh, euh, les portes qui tournent qu on, qu on, dans certains bâtiments. Qu on, oui, qu on, quand on rentre souvent dans euh, des
0: supermarchés ou des choses comme ça, Exactement. Ou dans les, grandes,
1: dans les grandes surfaces. Ouais. Donc, vous rentrez d'un côté. Faut que, alors maintenant, c'est euh, en infrarouge, ça se fait automatiquement. Mais à l'époque, il fallait pousser. C'est vrai. Vous et, euh, ou dans le métro, vous voyez, c'est-à-dire qu'il fallait pousser et, euh, et ceux qui étaient derrière, ben, faut qu'ils poussent en même temps pour avancer. Ah oui. Et si vous n'êtes pas coordonné, il ben, y, y en a un des deux qui va se prendre le, 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 ouais, le métal dans, 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 dans le dos. Et, et souvent, donc l'exemple qu'il donnait disait que souvent les couples, comment ils fonctionnent C'est que chacun a une position de cette porte-là. Le premier dit à l'autre, euh, écoute, je peux pas avancer, euh, arrête de pousser, tu pousses trop fort, j'ai besoin d'avancer. Et l'autre va lui répondre, mais c'est toi qui pousse et qui m'empêche, qui, ou qui me pousse à pousser ou qui m'empêche moi aussi d'avancer. Ouais. Donc chacun va être dans une position il va il va voir les choses de manière assez réduite, mm -hmm. qui vont être vraies, ce qu'il va voir est vrai, mais c'est pas la totalité. Ouais. Et, là, et, et ça, ça va être un, un des rôles du thérapeute, c'est de les aider à voir les choses euh, d'une manière panoramique, on va dire en prenant un peu plus de distance, pour mieux voir ce qui, ce qui se joue. Donc pour ces couples-là, c'est de leur faire prendre conscience euh, qu'ils peuvent avoir tous les deux raisons. C'est pas un problème. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de mieux comprendre l'autre. Et quand on a affaire aussi à des couples qui viennent euh, en mode, voilà, on veut juste que vous constatiez que nos couple il est mort, et que, que c'est elle la fautive, ou que c'est lui le fautive, bah, on peut aussi, avec un peu de provocation, leur dire, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez réellement Pourquoi vous venez me voir Qu'est-ce que vous attendez de moi Et si ce que vous attendez de moi, c'est ça, je peux pas vous le donner, C'est pas mon rôle. Et dans ce cas-là, on va plus se revoir, et c'est pas un problème, et on se dit ça, moi, comme mais en règle générale, quand voilà, quand, 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 on, quand on tourne le truc correctement, ben les gens prennent un peu plus conscience et même s'ils viennent avec cette position au départ, ça peut évoluer même très rapidement et, et ils peuvent après tendre vers un travail pour améliorer les choses ou au moins pour comprendre ce qui se joue. On peut faire les choses étape par étape, chaque couple est différent, vous avez des situations qui sont plutôt simples, vous avez des situations qui sont extrêmement complexes.
0: Donc si je comprends bien, euh, l'idée c'est de faire comprendre à l'autre que quelque part, euh, l'idée c'est pas de, de savoir qui a raison, c'est d'essayer en tout cas de tendre à vouloir euh, voir, euh, comme on dit en anglais, the bigger picture. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu le l'un des grands problèmes, l'un des grands sujets parce que j'aime pas le terme problème, l'un des grands sujets de notre ère, c'est on est beaucoup sur les pixels et on n'est pas du tout sur la sur la, sur la la grande photo quoi. Et chacun ouais. se dit mais moi mon pixel c'est ça, ah oui moi mon pixel c'est ça. Non mais bien sûr, c'est pas euh, bien sûr, toi tu vois ton mmh. pixel, moi je vois le pixel mais c'est pas ça la question en fait. La question c'est, euh, on doit un peu prendre du recul pour voir la
1: grande euh, la grande photo et quoi. Et c'est exactement ça mais c'est pas évident à faire c'est-à-dire ouais. qu'on nous a pas appris à faire ça. Mm -hmm. On ne nous apprend nulle part. C'est-à-dire, ni à l'école, ni euh, souvent dans les éducations qu'on qu a pu avoir, on ne nous apprend pas à faire ça. Mm -hmm. Et parfois, même ceux qu'on a eu comme enseignants ne savent pas non plus le faire. Donc, c'est n'est pas facile à faire. On reste des humains vulnérables avec nos, nos failles. Et, euh, et la problématique, c'est que les gens ont peur. Les gens souffrent. Et donc, ont mal et puisqu'ils souffrent et qu'ils ont mal et qu'ils perçoivent et qu'ils interprètent énormément souvent en plus les interprétations qui sont les nôtres sont les pires, sont les plus douloureuses et sont celles qui nous font le plus mal alors qu'elles sont peut-être très loin de la réalité mais c'est une interprétation auxquelles on va s'attacher et qu'on va croire fermement comme si c'était si évident et si vrai que ça comme si c'était la vérité ouais, tout à exactement fait. et mmh. on va réagir en, en, en conséquence donc on va réagir avec de la peur et de la crainte et avec une volonté de ne plus avoir mal ou de moins avoir mal les gens sont mmh. en souffrance les gens, quand ils vont mal, ils ont ce, 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 ce réflexe-là de vouloir se protéger. Et souvent, pour se protéger, ben on contre-attaque. Et c'est là où ça donne tous ces conflits, où c'est elle, c'est lui, etc. Mais globalement, si je devais donner une autre image pour, pour pour mieux illustrer un peu ce qui se passe chez certains couples qui viennent, euh, ou quel est notre travail en réalité, ou qu qu sur quoi on peut les aider euh, réellement, dites-vous tout simplement que beaucoup de gens viennent avec une grosse armure. Justement, parce qu'ils ont eu trop mal dans la vie et qu'ils veulent plus avoir mal, ils sont tous avec une grande, vous voyez, les armures un peu du Moyen-Âge qu'on voit un peu dans les films à l'ancienne. Ouais, tout à voilà, fait. Film qui, re, qui retrace un peu cette période-là. Mm -hmm. C'est des grosses armures. C'est très compliqué de bouger avec une grosse armure. Vous voyez, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos articulations. C'est extrêmement lourd. C'est, voilà, ça vous, ça réduit vos, vos, vos champs de capacité, mais d'une manière assez considérable. Mm -hmm. Et beaucoup de gens viennent avec une très grosse armure. L'idée, c'est d'essayer de leur faire prendre conscience que c'est pas nécessaire d'avoir une grosse armure. En plus, c'est très handicapant. Mais on pourrait avoir un bouclier, histoire de se protéger de temps en temps. Mais un bouclier, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de, de le lever tout le temps. Vous pouvez C'est bien plus malléable. Ouais. C'est plus malléable, c'est beaucoup plus léger. Et vous pouvez faire plein d'autres choses. Et vous pouvez courir, et utiliser vos articulations, etc., etc. Si on peut arriver à enlever l'armure des gens et leur proposer un bouclier pour se protéger, parce que parfois, on a besoin de se protéger, c'est essentiel. C'est tout à fait. Euh, mais un bouclier peut suffire. Il n'y a pas besoin d'être en armure. Mais parfois, on est en, souvent, les gens sont en armure et c'est le fait qu'ils soient en armure qui pose encore plus de problèmes. Oui, bien sûr. Vous voyez
0: Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette belle, cette belle ouais, métaphore. Ouais. Elle est vraiment bienvenue. Bah, c'est incroyable. Vous me faites des transitions aux petits oignons. C'est formidable.
1: <rire> J'avais vraiment une question,
0: justement, <rire> qui était sur, le, sur la colère. Moi, si j'ai un ouais. enseignement qui m'a... Euh, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup servi dans les enseignements que vous avez pu prodiguer à travers la, la Zawad School et on en parlera une journée. C'est euh, vous aviez il y a, y a tout un chapitre sur la sur la colère me semble-t-il et il y a une phrase que vous dites. Je, je vais essayer d'ouvrir et de fermer les guillemets parce qu'elle m'a vraiment euh, profondément touchée. C'est euh, lorsque vous êtes en colère, c'est parce que vous vous ne sentez pas respecté. Cette phrase, elle m'a coupé les jambes parce que on la on relit un peu sa vie à la lumière de cette phrase, et on, comp on comprend tellement de choses. Et ça recoupe un peu ce que vous disiez, à savoir qu'en fait, souvent, en plus, on est en colère parce que euh, c'est lié à nos blessures d'enfance, en fait. La majorité de nos réactions, c'est pas la personne qui nous met en colère, c'est parce qu'on rattache son, sa phrase, son attitude à quelque chose qui nous blesse déjà beaucoup. Et moi, je vraiment, à chaque fois que j'en parle autour de moi, je vois le regard des gens s'ouvrir. Donc, j'aimerais, euh, s'il vous plaît, que qu'on passe quelques minutes juste pour un okay. peu euh, réexpliquer un petit peu ce, ce, ce phénomène-là, parce que je pense que ça peut vraiment aider des gens.
1: Ok. Alors, euh, globalement, il faut savoir déjà que les émotions, la colère est une émotion. Souvent, on la présente comme une émotion négative. Euh, chose que je ne partage pas à 100%. Mm -hmm. Pourquoi Parce que pour moi, de base, les émotions sont neutres. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont utiles, une information. elles sont nécessaires. Voilà, c'est une information qui nous est donnée mm -hmm. pour nous protéger ou pour nous aider. Euh, maintenant, il, il va de soi que la tristesse et la colère, par exemple, peuvent amener à des conséquences euh, dramatiques. C'est-à-dire que euh, si je laisse euh, la colère et, et, et la tristesse m'envahir et prendre le dessus sur moi, les conséquences vont être dramatiques. Mais c'est pas parce que des conséquences peuvent être dramatiques initialement cette émotion est mauvaise. Euh, on peut avoir des colères saines, on peut avoir des colères euh, pures. On peut la, la colère, elle peut aider à protéger des, des, euh, des, 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 des gens qui sont vulnérables. Vous voyez, quand, quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui protège la veuve et l'orphelin, c'est parce qu'il est en colère contre l'injustice, contre l'oppression. Donc, il y a quelque chose qui, 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 qui va animer et ça va être cette émotion de colère qui peut l'aider à agir et, et, et produire cette énergie qu'il peut utiliser en bien ou qu'il peut utiliser en mal. Mm -hmm. Ça, c'est vrai. Maintenant, sur la colère, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a tendance à réduire notre, notre, cette émotion euh, à une action de l'extérieur. Vous voyez, par exemple, quelqu'un est en colère, il klaxonne, il insulte, euh, où il frappe, ou, voilà, il tabasse, parfois même c'est plus, et euh, vous dites pourquoi vous avez fait ça, il va vous dire, mais c'est parce que c'est l'autre, c'est elle, ou c'est lui, ou c'est les autres, ah, il m'a fait une queue de poisson, il m'a, il a fait ceci, il m'a klaxonné, il m'a doublé pas correctement, il m'a pas laissé la priorité, donc ça c'est, dans le champ de, de la route. Le champ de la route, il est très, il est passionnant à, à analyser en réalité parce que vous voyez les, 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 comment dire, le, euh, le côté primitif de l'homme dans, sur, dans quand il a un volant c'est vrai c'est vrai tout, tout ressort de à l'état brut tout à fait c'est très compliqué à gérer c'est à dire que si vous voulez apprendre à gérer euh, vos émotions la route ça, ça, ça peut être un prendre la route souvent c'est vrai extraordinaire bon de la colère tout à fait c'est très, très difficile euh, parce que même des gens calmes sont explosent quand ils roulent mais donc, dans l'exemple, c'est que ça vient de l'extérieur. Si on prend le couple, ça va être ben, « je suis en colère parce qu'elle crie » ou, ou « je suis en colère parce qu'il euh, il fait pas attention à moi » ou « parce qu'il a regardé quelqu'un d'autre », etc. Ok, donc on va dire que la colère qu'on a, on va la définir en disant ben, « elle vient de l'extérieur, c'est l'autre qui me met en colère ». Et c'est là où, où ce que j'explique dans, 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 dans mes interventions, c'est que c'est pas possible que la colère puisse venir de l'extérieur. Parce que la colère, c'est une émotion. Si c'est une émotion, elle vient de l'intérieur, elle vient pas de l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Mmh. Deuxième point, c'est de donner un pouvoir à l'autre qu'il n'a pas. Si je dis ma femme, rien qu'elle m'énerve, rien qu'elle me met en colère, <rire> je vais, ce que je suis en train de faire, je suis en train de lui donner un pouvoir sur moi, ah oui. qu'initialement, elle n'a pas. Tout à fait. Elle n'a pas ce pouvoir. C'est moi en qui. En fait, lui, on, on autorise, qui... on ouvre
0: la porte et donc ce, ce fioul-là, et...
1: du coup, fait qu'en soi, ça brûle. Exactement. Et donc, et en plus, ça reste une illusion parce que quand elle ne l'a pas, bah, en fait, c'est faux. Ouais. Donc, si je décortique, et qu'on va me dire, OK, ouais, mais je suis quand même en colère. Je l'exemple que je donnais, je pense, dans la vidéo, c'est si je rentre chez moi et que ma femme crie. Donc, donc, imaginons que je rentre chez moi et ma femme me crie dessus. Et que, euh, je vais lui dire, ah, tu m'énerves, rien que tu cries, etc. OK. Et on va me dire, pourquoi tu t'énerves à Je vais dire, ouais, mais euh, elle crie. Rien qu'elle crie ou elle crie. OK. Est-ce que c'est parce qu'elle crie que je suis en colère? Pas totalement. Encore une fois, c'est pas elle qui me met en colère. Donc, dire, tu m'énerves, ou elle m'énerve, ou elle me met en colère, c'est pas réellement juste. Le plus juste, ce serait de dire « je suis en colère. Ouais. Je, je suis énervé. Je suis énervé. Ouais. Vous voyez Parce que ça vient de l'intérieur mm -hmm. et parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi, c'est pas à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en réalité, c'est pas parce qu'elle crie que je suis en colère. C'est parce que moi, dans mon monde à moi, dans ma manière de voir le monde, dans ma manière de ressentir les choses et donc dans les expériences que j'ai eues à l'enfance et puis à l'âge adulte, quand des personnes parlent euh, à une fréquence qui est un peu trop forte pour moi, moi j'ai l'impression qu'il m'agresse et qu'il ne me respecte pas mais ça c'est moi, c'est pas les autres donc si moi j'ai l'impression que quand on, on, on élève la moi on élève la voix je, euh, on m'agresse et qu'on ne respecte pas et eh bien quand on va élever la voix je vais être en colère mm -hmm. et donc je vais avoir l'illusion de croire que je suis en colère parce qu'on crie non je ne suis pas en colère parce qu'on crie je suis en colère parce que j'ai l'impression de ne pas être respecté par l'autre je suis en colère parce que j'ai l'impression de ne pas être entendu par l'autre. Et donc, la colère, elle va venir comme une réaction à un besoin que j'ai, qui n'est pas assouvi ou qui n'est pas reconnu. J'ai besoin d'être respecté. Si je ne suis pas respecté, il va y avoir une conséquence au niveau émotionnel. Cette mmh. conséquence, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, qui va venir en conséquence, qui va venir en réponse au fait que mon besoin ne soit pas reconnu. Et dans les couples, c'est ce qui se passe tous les jours. Vous voyez, tous les jours, vous avez des personnes qui sont pas bien, qui sont en colère ou qui sont tristes, et quand vous leur dites pourquoi, ils vont dire, bah, c'est à cause d'elle ou c'est à cause de lui, alors qu'au fond, non. Est, quel est ton vrai besoin à toi, d'abord? Bah, j'ai besoin d'être respecté. Alors, dis-lui. Dis-lui, écoute, si tu cries, c'est que tu vas pas bien. Je l'entends. Et tu as besoin d'aide. Et je veux bien t'aider. Par contre, là, je peux pas. Parce qu'en fait, quand tu cries, moi, je me sens pas respecté. Oui, mais je veux pas te manquer de respect. Je sais que tu ne veux pas me manquer de respect. C'est un problème entre moi et moi. Moi, j'ai l'impression de ne pas être respecté. Même si je sais que tu veux pas me manquer de respect, j'ai cette impression-là. Et tant que j'ai cette impression-là, je ne vais pas forcément bien réagir. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire ce que tu as envie de me dire plus calmement pour que je puisse mieux l'entendre Je me sentirai respecté. Mm -hmm. Je pourrais mieux l'entendre et donc je pourrais potentiellement mieux y répondre. Et donc, t'aider et devenir honnête. Tout en sachant que ça reste une perception. Parce que vous avez des personnes qui parlent fort sans se rendre compte qu'ils parlent fort. Oui. Quelqu'un qui a grandi dans une famille nombreuse avec dix frères et sœurs où la seule manière de survivre dans cette famille c'était d'élever la voix sinon vous entendez pas et ben à 30 ans cette personne va avoir euh des décibels assez importantes pour quelqu'un qui a qui est fils unique et qui chez lui on parlait calmement tout doucement et tout allait bien ben il va se sentir agressé non stop oui, oui. alors que l'autre en face n'aura même pas conscience de ce sentiment-là et n'aura même pas conscience de la décibel parce que pour l'autre personne elle parle normalement ou il parle normalement c'est pas fort c'est toi tu parles trop doucement vous voyez ouais, Et donc, vous avez des gens qui ont des problèmes auditifs, etc., qui n'entendent pas. Bref, là où je veux en venir, c'est que c'est pas l'autre qui me manque de respect. C'est moi qui ai l'impression de ne pas être respecté. C'est moi qui ai besoin d'être respecté. Et quand ça, c'est pas reconnu ou pas assouvi, eh ben, il y a un risque de réaction qui peut être la tristesse, qui peut être la colère. Donc, les émotions viennent de l'intérieur, elles ne viennent pas de l'extérieur.
0: Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et vraiment, je vous remercie d'avoir réincité là-dessus. Mais une partie de moi se dit... Oui, mais quand même, euh, en fait, est-ce que c'est pas, euh, est -ce est pas déresponsabiliser l'autre Est-ce euh, que c'est pas déresponsabiliser l'autre de euh, justement que de se de, de dire euh, il n'y est pour rien Bah parfois euh, c'est sa faute, non
1: Mais c'est pas ce que j'ai pas dit. Il n'y est pour rien. C'est vrai.
0: C'est vrai. J'ai
1: pas dit j'ai pas dit qu'il l'autre il, il n'y était pour rien. Ce que j'ai dit c'est que la colère vient de l'intérieur, que c'est une réaction à quel, qui vient me protéger de quelque chose. Que ça soit bon ou mauvais, ça vient me signifier quelque chose, ça vient me dire quelque chose, ça vient me dire surtout qu'un besoin n'a pas été assouvi ou qu'il n'a pas été reconnu. Ça, c'est mmh. le point de départ et la genèse, si vous voulez, de cette émotion. Et c'est pour qu'on arrête de dire qu'elle vient de l'extérieur. Parce que quand je dis tu me mets en colère ou, uh, ou c'est ta faute, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, je me déresponsabilise totalement, moi, de mon côté et je donne tout sur les épaules, je mets tout sur les épaules de l'autre. C'est très vrai. Et là, c'est une grande injustice. Donc, vrai. quand je, je dis que ça vient de moi, je suis pas en train de dire que l'autre n'a pas sa part de responsabilité. Mmh. Ce que je suis en train de dire, parce que l'autre peut aussi appuyer là où il faut, ou, euh, savoir euh, quels sont les boutons, où appuyer pour... Mais initialement, c'est ça vient de l'intérieur. Maintenant, je suis pas forcément responsable de ça. C'est-à-dire mmh. que le, le fait que j'ai besoin d'être respecté et que quand on crie, j'ai l'impression de pas être respecté, ce n'est pas forcément ma faute. Ou ce n'est pas forcément un mal. Mmh. Ou ce n'est pas forcément ma responsabilité. Mais ce que je vais en faire, ça va être ma responsabilité. Ça, c'est déjà pour rester sur ma responsabilité à moi. Et puis après avoir réglé ce champ-là, qui n'est pas déjà qui est non, pas est simple, qui n'est pas ouais. forcément voilà, qui n'est pas évident, ça mm -hmm. va déjà m'occuper un petit moment. Une fois <rire> que de ce, de ce champ-là, je pourrais après analyser le comportement de l'autre. Oui, mais tu vois, je sais que tu vas pas bien. Mais tu vois, quand tu me parles en me pointant du doigt ou, en, mm -hmm. ou avec un en, ou avec un air renfrogné, avec un ton menaçant ou quand tu insultes, ou quand tu es vulgaire, je n'accepte pas ça, ça c'est la responsabilité de l'autre. Mm -hmm. C'est-à-dire que si l'autre m'insulte et que je me mets en colère, ouais. je ne vais pas juste dire, euh, ben je me mets en colère, c'est moi le problème. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que si l'autre m'insulte et que je me mets en colère, c'est parce que l'insulte n'aura pas répondu à mon besoin de respect. Quand on m'insulte, je ne me sens pas respecté. Ça c'est, encore une fois, donc la base. Mais l'autre, il est responsable de son insulte. Et mm -hmm. donc je vais l'inviter à ne pas le reproduire, parce que ce n'est pas sain et ce n'est pas correct et ce n'est pas respectueux.
0: C'est c'est passionnant et franchement je vous remercie parce que moi quand j'ai euh, quand j'ai regardé justement cette vidéo il me manquait cette partie là enfin moi en tout cas je l'avais pas je l'avais pas conçu et du coup j'étais vraiment dans ce euh, en fait j'avais j'avais besoin que cette euh, cette injustice mais je pense que c'est la blessure de l'injustice chez moi qui n'est pas complètement soignée j'avais besoin que cette injustice soit adressée et moi ça me semblait moi j'entendais en partie euh, ce, ce euh, ben oui mais euh, on on, on déresponsabilise dé, dé l'autre mais en fait non se responsabiliser soi c'est pas c'est pas déresponsabiliser l'autre exactement, ouais, exactement. Non, non, le problème
1: c'est qu'on qu a une vision euh, la plupart d'entre nous oui. on, on, tout à l'heure, je vous parlais du discours qu'on peut avoir qu'il peut être simpliste mais on peut oui. avoir aussi des positions binaires c'est-à-dire oui. exactement ça c'est soit de la faute de l'autre soit de oui. la mienne exactement alors que non on, on l'a dit dès le début c'est très complexe les relations mm -hmm. et là l'idée c'est de d'arrêter parce que tout le monde va chercher les responsabilités de l'autre, ou tout le monde va vouloir mettre des responsabilités sur le dos de l'autre, même quand ce n'est pas les siennes. Merci. Mais sûr. en fait, en, 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 en utilisant ce mode de fonctionnement, on peut pas y arriver. Mm -hmm. Ça sera toujours la guerre. Ça sera toujours la guerre et ça sera toujours des conflits. Le point de départ, c'est de se dire, on se pose. Et oui. dès qu'on se pose, est-ce qu'on veut travailler Oui, on veut travailler. Ok. Premier niveau de travail c'est déjà voir quelles sont nos responsabilités individuelles, c'est quoi, mais je vais arrêter de regarder les responsabilités de mon épouse, je vais commencer à regarder les miennes mmh. parce que quand je vais me concentrer sur les miennes, qu'est-ce qui va se passer déjà je vais me rendre compte que j'en ai pas mal puis en me, en, me rend, en me concentrant sur les miennes je peux pas me concentrer sur les siennes donc ouais. je la laisse en paix pour le moment bien moi bien. je travaille sur moi, et donc ce JL ce combat, il va être à l'intérieur de moi-même et puis si elle fait exactement la même chose ça va diminuer les tensions et c'est là où on commence à rentrer dans je reconnais mon erreur. Je reconnais que là j'ai mal agi. Mm -hmm. Je demande pardon. Je m'excuse, etc. C'est parce que je vois que j'ai fait des erreurs et que j'ai aussi ma responsabilité. Et puis deuxième niveau, une fois qu'on reconnaît les responsabilités de chacun, en fait, si ça, si ça c'est bien fait, il n'y a même pas besoin de de de, de, de parler des responsabilités de l'autre. Pourquoi mm -hmm. Parce que chacun va assumer les siennes. Bien sûr. Chacun va se concentrer sur. Bon, ça c'est dans l'idéal. Hein. <rire> dans, dans, dans le réel, on aura quand même besoin de faire ce travail. On va dire. OK, y a, vous avez un champ qui est votre, vos responsabilités à vous, mmh. et puis il y a aussi le, le, le champ des responsabilités de l'autre dont on peut parler. C'est pour ça, par exemple, que dans la jurisprudence musulmane, vous avez le champ des droits et des devoirs. Mmh. Mais, donc le, le droit et les devoirs, c'est important. Pour ma part, il est important de ne pas rester focalisé là-dessus et de ne pas mmh. fonder sa vie que sur les droits et les devoirs, parce que sinon, on est dans, un, euh, dans une relation euh, de, de, législative où c'est que, que du texte et c'est que des règles. on part etc. sur du
0: code de la route, quoi. C'est très, euh, c'est pas ça la vie, quoi. Ouais.
1: Et c'est pas ça la vie. Mmh. Les, les règles, elles sont importantes pour fait. sécuriser, pour structurer, mais c'est le chemin qui est le plus important. Vous mmh. voyez Donc on respecte les règles pour pouvoir, justement, circuler correctement, ouais. mais c'est le chemin et l'objectif, la destination que je vise de, en partant de mon point A pour arriver à mon point B, est qui est, est le plus important. Et justement, dans la vie de couple, ce qui est important, c'est pas forcément de se regarder les yeux dans les yeux, c'est de regarder dans la même direction. Mm -hmm. Et on va dans la même direction et en avançant, c'est là où on peut évoluer, c'est là où on peut avancer. Mais ces droits et ces devoirs, nous qu'est-ce qu'ils ils nous disent, qu qu ils, nous disent ils nous disent que j'ai des droits, donc les autres ont des responsabilités. Mais j'ai des devoirs, donc j'ai des responsabilités. Et en tant que musulman, il me semble très important, et ça, c'est ça de, 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 une de, 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 un des sujets... Qui, qui, sur lequel j'insiste énormément, c'est le champ de la responsabilité. Euh, j'insiste je, je, beaucoup dessus, quitte à donner l'impression que c'est parfois un peu trop. Euh, pour moi, c'est pas trop dans, dans le sens où le, le postulat, c'est qu'on se déresponsabilise énormément. Ah on est
0: trop. on est on est dans une époque où on déresponsabilise beaucoup beaucoup beaucoup. Et c'est le... un problème. Tout à fait. C'est un gros je problème. Vous avec vous. Tout à fait. Et,
1: et, et c'est un gros problème sur deux champs. Le premier champ, c'est au niveau relationnel, c'est-à-dire que ben bah, on fait, en se déresponsabilisant, bah tout le monde se sent lésé et donc c'est que des, 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 tout le monde est troublé, tout le monde souffre, tout le monde personne n'est bien et tout le monde est en colère et tout le monde n'est pas bien et, et ça crée beaucoup de problématiques. Parfaitement. Ça c'est sur le champ relationnel. Et, et le deuxième champ, c'est le champ spirituel, parce que si je fais que de me déresponsabiliser et que je ne me responsabilise pas, je vais avoir un gros problème devant Dieu. Mmh. Parce que quand je vais me présenter devant lui, il va me demander des comptes sur ce dont j'ai été responsable, pas ce dont les autres étaient responsables. Bien sûr. Donc si je suis pas prêt à faire face euh, à ce jour où je vais devoir présenter mes de, quoi, devoir rendre des comptes et devoir justement, entre guillemets, assumer mes responsabilités et par rapport à ce que j'ai assumé ou pas sur Terre, si je pense pas à ça, eh ben ça va être un problème mm -hmm. donc quelqu'un quelqu'un qui est soucieux de ce jour où il va se présenter devant dieu mm -hmm. qu'est ce qui va se passer et eh ben il va être soucieux de comment il est avec les autres humains mm -hmm. et donc il va arrêter de regarder ce que les autres font il va se concentrer sur ce que lui fait et si chaque humain agit comme ça tout le monde s'en sort bien et tout le monde sera content Exactement. parce que la déresponsabilisation vous la remarquez même dans le langage en tout cas alors je suis pas expert dans tous les dans toutes les langues et dans tous les dialectes mais euh, moi je suis d'origine marocaine mm -hmm. et dans, dans, dans le dialecte marocain euh, vous, avez, euh, un, un, quoi, vous avez un champ lexical qui est alors c'est impressionnant euh, tellement il est dans, la, dans le fait de se déresponsabiliser c'est vrai, à travers le lexique le, oui, à travers le lexique et le langage et c'est inquiétant, c'est affolant je vais vous donner quelques exemples en, en marocain, quand, quand vous quand vous, euh, vous avez un train à 17h et vous l'avez loupé on ne dit pas qu'on qu a loupé le train on dit le train il est parti sans moi c'est une train, vue de l'esprit alors, alors le, oui, c'est un problème parce que un problème. Le, train, le, le, le train est parti à l'heure c'est moi qui n'ai pas été là à l'heure mais en oui. disant c'est lui le responsable déjà en plus on va personnifier le train on va responsabiliser le train, le ça, train fait mais, voyez, ça, ça fait beaucoup de problèmes ça fait beaucoup de déresponsabilisation je vais vous donner un deuxième exemple quand on se cogne par exemple mm -hmm. je, peut, je marche, je me cogne contre un mur je ne vais pas dire « je me suis cogné », je vais dire « le mur m'a frappé dans le dialecte ». Quand on analyse un peu ces champs-là, oui. c'est rigolo et intéressant, mais en même temps ça nous dit profond. beaucoup ça dit des sur, comment, exactement sur comment est on vrai. est, comment on se positionne et comment on vrai. voit les choses, mm -hmm. et sur cette déresponsabilisation, cette, cette forme de déresponsabilisation euh, auquel on, on est beaucoup adhéré et qui est islamiquement parlant un gros problème parce que l'islam va dans l'autre sens mais il Fait tout pour qu'on se responsabilise le plus
0: et c'est, enfin pardon mais je reviens vraiment à ce qu'on s'est dit au début de, de, de la conversation parce que pour moi c'est vraiment ça et moi c'est en ça que je, je trouve euh, l'islam formidable fabuleux, c'est parce que justement c'est ce, cette responsabilisation en plus, c'est cette responsabilité en plus parce que moi je trouve que autour de nous il y a des, il y a des, il y a des grands savants il y a des grands sachants qui ne euh, qui, qui grandissent pas forcément dans, dans, dans la foi euh, qui prennent beaucoup la parole dans les médias sur nos réseaux sociaux et ces gens-là n'aident pas du tout, n'aident pas du tout à prendre les responsabilités et je, je trouve ça merveilleux que l'islam, la foi, la religion aide vraiment à toujours garder ça en tête en se disant le jour, le jour où on se déresponsabilise, c'est la fin, c'est la fin d'une civilisation que de se déresponsabiliser et ça on le voit beaucoup euh, mais encore une fois ça a été une de mes prochaines questions dans le dans ce féminisme occidental où on retire Dieu de l'équation. Et moi, j'ai tendance à dire que quand on retire Dieu de l'équation, le calcul est faux. C'est pas plus, enfin pour moi, en tout cas. Quand on ouais, retire ouais, ouais, ouais. Dieu de l'équation, le calcul est faux. Et c'est ce, ce qu'on voit, en fait, dans ce féminisme où euh, on, on, on vient, on en vient à une dualité. C'est toi ou c'est moi. Euh, ouais. Si, si aujourd'hui, je suis oppressée, c'est parce que c'est toi qui m'oppresse et c'est toi qui me lèse. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'oppression... Hein. Est-ce que, est-ce que, est-ce que les hommes ont utilisé la religion, la loi, les règles pour les aider les femmes Oui, 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 hein, aux trois, on est d'accord. Mais la, la question, c'est si on veut se réparer et si on veut que les relations hommes-femmes aillent mieux. J'ai quand même le sentiment que on doit jamais, jamais, jamais lâcher la responsabilité, jamais se dire. Euh, tout est de la faute des hommes. Quand je vais mal, quand je me fais agresser, moi, je ne me remets jamais, 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 jamais en question. Je ne suis pas certaine que ce soit la, la solution.
1: Alors, vous savez, alors que, que ce soit le, 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 le féminisme, que ce soit euh, euh, des courants de pensée, que ce soit la philosophie, en fait, dans, dans tous les domaines où il y a, une, une, on essaie d'avoir une perception les plus justes du réel, euh, je partage ce que vous disiez. Si vous enlevez Dieu de l'équation, il va avoir un manque plus qu'important. Euh, maintenant, c'est aussi très compliqué. Pourquoi Parce que c'est des réactions, en fait. Vous voyez, par exemple, le féminisme, c'est une, une réaction. Tout à, à fait. une réaction à des millénaires d'injustice. Exactement. Oui, oui. C'est-à-dire que pendant des millénaires, euh, des milliers d'années, voire plus, mm -hmm. dans beaucoup de civilisations, presque toutes, euh et encore aujourd'hui, hein, parce que c'est ah pas, oui, oui. Euh, pas fini, malheureusement, il y a, il y a cette réaction, mais encore aujourd'hui, mm -hmm. la femme a, a été bafouée, elle a été écrasée, et Liée. elle a subi des injustices, mais à fait. elle a subi des injustices terribles, terribles. Chose que, euh, bien évidemment, l'islam vient changer ça. Le problème qui se passe, et ça c'est aussi un problème dont il faut parler, mm -hmm. Euh c'est qu'il y a une différence entre le fait que l'islam change ça, ou nous invite à le changer, mm -hmm. et certains musulmans qui ne le changent pas.
0: Exactement. Vous
1: voyez, donc, euh, et qui vont continuer à utiliser la, la religion pour essayer d'asseoir leur pouvoir, pour essayer d'asseoir une, une forme de tyrannie, pour dominer, pour écraser, et pour amener, alimenter encore plus d'injustice, couvert de religion, de religion en plus, ce qui va pousser des gens à s'éloigner de la en religion. En plus, tout à fait. On a encore après un autre problème. Mais ré, il y a des réactions humaines. Il y a des réactions humaines sur des choses qui sont graves et la réaction est peut-être initialement saine, c'est-à-dire je n'accepte plus cette injustice, je ne peux plus tolérer, ça c'est cruel et c'est fou d'accepter ça, mm -hmm. donc je réagis. Le problème c'est que euh, c'est compliqué quand on réagit de se faire entendre et souvent ce qui se passe, c'est humain, les réactions peuvent être au même niveau que ce qu'on a critiqué ou ce que ce qu'on ce qu'on a ce qu'on ce qu'on essaye de combattre. Vous voyez, c'est-à-dire que puisque les hommes ont on, on mal agi ou certains hommes ou beaucoup d'hommes ont mal agi pendant pendant des des des, des milliers d'années, euh, nous on va aller à l'opposé. Mm -hmm. et, et cette réaction, elle est naturelle. Elle est pas forcée, elle est pas bonne, mais elle est naturelle. Mm -hmm. Là où l'islam va venir justement amener l'équilibre, c'est de dire ni ce côté ni ce côté est bon. Mm -hmm. Le, 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 et, et d'où le fait de se responsabiliser d'ailleurs quand vous prenez le verset où, où Dieu dit euh, qu'il euh, qu'il n'attend pas à une âme euh, une chose qu'elle ne peut pas porter Une charge plus lourd quest ouais, ce qu'elle ne peut et, supporter et, donc ça c'est un verset qui nous dit arrêtez de culpabiliser arrêtez de prendre des, des responsabilités qui ne sont pas les vôtres arrêtez et de prendre exactement. des responsabilités qui ne sont pas les vôtres ce verset nous dit ça mais il nous dit autre chose de l'autre côté ce qu'il nous dit c'est mais ce que vous devez porter vous devez le porter vous voyez, c'est-à-dire qu'il qu pas à une âme ce qu'elle ne peut pas porter, mais ce qu'elle peut porter, elle doit le porter. Elle doit le porter, tout et à fait. Et c est, c est cet équilibre qui n'est pas forcément toujours simple à trouver, que ce soit dans les relations hommes-femmes, que ce soit dans les relations parents-enfants. Bien on sûr. On la relation parents-enfants. Euh, les, les, les parents ont une place extrêmement importante et privilégiée dans l'islam. Ils viennent juste après Dieu. Bien sûr. Euh, elle est presque sacrée, leur place. Mm -hmm. Mais on oublie que les enfants ont aussi des droits sur les parents. Exactement. On oublie que les enfants, ils appartiennent pas aux parents. Mmh. On oublie que les enfants, c'est aussi des individus, quoi. C'est aussi des, des jeunes humains qui tendent à être des individus mmh. et qu'ils vont s'émanciper. Ça, on l'oublie, ce qui fait que vous avez parfois des parents sous couvert du religieux aussi oui. euh, qui vont asseoir une domination sur les enfants de manière injuste. Exactement. C'est pas islamique forcément. C'est Parfois, on mélange un peu les concepts du parce qu'on doit respecter et obéir. Euh, on, alors, on, on devient un objet de l'autre. Et là, c'est un problème, parce que on n'est pas des objets, et encore moins l'objet d'un autre humain. Non, et puis on ne s'appartient pas. Et on ne s'appartient pas soi-même déjà, donc on appartient encore moins à d'autres. Mais pour revenir sur la réaction du féminisme, et, et, et quand je vous disais que ça n'a pas forcément... Quoi, on est toujours dans, dans, dans ces problématiques. Ces problématiques, vous les voyez dans, dans, dans le rapport entre les hommes et les femmes, dans, mm -hmm. euh, au niveau professionnel, au niveau du salaire, au niveau des études. Vous êtes une jeune étudiante, vous étudiez, vous êtes vous tombez enceinte, euh, ben la la la, la fac elle s'en contrefiche et, et votre carrière et votre CV etc ça va poser si vous faites de la recherche c'est un problème si. et et dans dans les dans les salaires il y a il y a quand même une différence dans le traitement il y a une différence et si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur 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 l'imagerie quoi sur la publicité ben c'est toujours le corps de la femme qui est utilisé pour créer du désir et pour vendre des des produits complètement Complètement. Est-ce que est-ce que est-ce que c'est être libre que d'être utilisé comme un objet Je ne pense pas.
0: Non, je ne pense pas non plus. Non, non, mais je, ça me paraissait vraiment important et intéressant de, de revenir aussi sur ce sujet-là parce que je pense que on est on est extrêmement euh, noyé dans tout ça. Moi, j'ai j'ai quitté mmh. les réseaux sociaux il y a plus d'un an maintenant, mais. Euh, mmh j'ai quitté Twitter, j'ai quitté Twitter parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de colère. Et je trouve vraiment on en revient toujours à la même chose hein, c'est on est beaucoup dans l'émotionnel et notamment beaucoup dans la colère et du coup on est on est moins dans le bah, dans la responsabilisation, moins dans la gestion des émotions et malheureusement euh, ça vient jusqu'à l'intérieur du couple en fait. Mais mais justement pour pour parler du couple en en, en, en un peu plus spécifiquement euh, c'est quoi les les principales raisons qui peuvent freiner, les principaux freins plutôt, à un couple épanoui au-delà de la colère, au-delà de, euh, au de, euh, des réseaux sociaux, au-delà d'une hypersexualisation euh, des des, des, euh, des femmes qu peuvent, Quels sont les freins qu'on qu peut voir venir et qu'on peut ainsi justement un peu euh, euh, empêcher de venir un peu mettre à mal notre foyer Il
1: euh, y a plusieurs choses qui peuvent, euh, qui peuvent empêcher l'épanouissement d'un couple. Euh, la première des choses, vous savez, il y a plusieurs. Euh, J'aime pas ce mot-là, mais je vais quand même l'utiliser. C'est mmh. le mot secret, parce que souvent on utilise secret pour essayer de. Ouais, j'ai trouvé un truc que personne ne sait, etc. Et ouais, ça me trouve de, Voilà, je trouve ça tellement, tellement insultant et ridicule. Mais il, quand on analyse les, les, les couples qui fonctionnent, oui. les couples qui sont mariés depuis euh, des dizaines d'années et qui disent qu'ils vont bien et qu'ils sont heureux ensemble, d'accord Donc on parle des couples qui fonctionnent bien. Mmh. Euh, il y a des études qui ont été faites à, bien, euh, le, sur ces couples-là pour essayer de voir. Qu'est-ce qui a permis que ça, que, que ça fonctionne aussi bien Et vous avez alors, des facteurs, certains passent à des secrets, mais c'est juste, juste des facteurs, qui ont permis, qui, qui, qui sont utilisés ou qui sont présents, et qui permettent justement cet épanouissement. Ce qui est intéressant, c'est que un des premiers facteurs qu'on retrouve chez tous les couples qui sont épanouis et heureux ensemble, c'est que ce, ce, ce sont des personnes qui étaient heureux avant même d'être en couple. Mmh. Donc ils n'attendaient pas du mariage une solution à leur malheur ils mmh. n'attendait pas du mariage qui les rende heureux alors qu'ils ne l'étaient pas ils ne commençaient pas à mettre sur les épaules de l'autre une responsabilité qu'il ne pouvait pas assumer Comment du... je suis malheureux je vais me marier, t'as intérêt à me rendre heureuse ma ma, ma sœur parce que vous voyez c'est alors Miskena va venir avec, sur euh, toi. Comment, Mais on a nos coups.
0: bagages et ceux du ceux de l'époux ou de l'épouse. Hein, et ça, si je
1: reste malheureux, c'est ta faute parce que j'attendais de toi que tu me rendais. Et vous voyez ça c'est un bien problème. Et donc les couples qui les couples qui fonctionnent bien, mm. c'est des couples qui qui sont heureux avant de se marier déjà. C'est-à-dire qu'ils sont bien dans leur peau, ils sont bien dans leur vie. Et Ils acceptent ce qu'ils ont, ils se contentent de ce qu'ils ont et ils, ils sont bien. Et ils vont choisir un partenaire qui mm -hmm. va les accompagner à continuer dans, dans leur vie où ils vont déjà bien en fait, mm -hmm. vous voyez. Et, et ça va pas être un pansement, ça va pas être un, ouais. un, un remède magique, etc. Donc c ça, ça. c'est le, 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 le premier point. Le, 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 le deuxième point, qu'on peut, qu peut citer sur... Euh, Au-delà de ce que vous avez cité, parce que vous avez cité plusieurs facteurs qui sont importants et qui mmh. peuvent empêcher, effectivement, un couple d'être épanoui, parmi les facteurs que vous n'avez pas cités, il y a l'individualisme. Oui. Euh, C'est-à-dire que... On, on, depuis... 70 ans environ... Euh, ouais. Depuis environ 70 ans, on a... Vous savez, au, au niveau du champ de la psychologie, on a remarqué, euh, comme je vous disais tout à l'heure, que les, les problématiques... Euh, des patients n'étaient pas les mêmes. D'accord. Il y a eu un changement entre le début de la psychologie, puis 1950 et quelques... Mm -hmm. euh, non, non, c'était après 1950, je dis des bêtises. Entre 1960 et 1970. De depuis les années 60-70 euh, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un grand changement entre les problématiques des patients. Mm -hmm. Les problématiques des patients avant, soit les, avant 1960 étaient souvent des névroses. Euh, qui était lié euh, à la culture et, et aux politiques qui étaient en place. Je vais vous donner un exemple du temps de Freud. Euh, les, 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 ce qu'on sait, c'est qu'il voyait beaucoup de femmes qui avaient des, des symptômes d'hystérie, qui avaient comme comme névrose d'hystérie. D'accord. Après, l'hystérie c'est devenu une structure, etc. Mais au début, on voyait donc des femmes qui réagissaient qui euh, qui euh, alors hystérie c'est pas des femmes juste qui crient euh elles mmh. sont pas contentes hein c'est pas ça c'est ça a été repris dans Oui oui c'est une nouvelle définition c'est une
0: réappropriation un ouais, peu euh, des ce terme là en ouais. effet
1: tout à fait dans, 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 dans la dans dans la psychanalyse mmh. l'hystérie c'est ça va être un trouble, ça va être une névrose d'une personne. Alors elle peut avoir des, 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 des tremblements, des palpitations. Elle peut, elle peut un peu, elle peut, peut s'évanouir. Elle se sent pas bien, etc. Elle peut avoir des symptômes que nous on peut rencontrer, par exemple, quand on fait face à des cas de, de dite possession. Vous voyez des personnes qui pensent être possédées par, par un jean peuvent avoir des symptômes qui ressemblent plus ou moins un peu aux, aux femmes hystériques de, 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 du début du siècle dernier. Mm -hmm. et, et, et 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 cette cette manière euh, d'être hystérique sur le champ de la psychologie au début du siècle dernier n'existe plus aujourd'hui en Occident nous on le voit par rapport encore une fois aux quatre possessions, mm -hmm. mais en Occident on, la structure hystérique existe toujours, mais elle va se matérialiser différemment plus mm -hmm. de la même manière, et cette manière ou cette réaction, elle était notamment due que euh, en Autriche euh, là où vivait Freud euh, alors vous avez non seulement le patriarcat mais vous avez aussi le fait que euh, au-delà du fait que les hommes soient, soient tout puissants, il y, a le, il y a le tabou de la sexualité il y a le fait que la femme, son désir il c'est même pas, pas qu'il est pas reconnu c'est qu'il est même pas pris en compte, il n'existe pas, il pas. Mm -hmm. euh, donc cette frustration chez ces femmes-là a fait qu'il y a eu une forme de réaction depuis les années 60-70 jusqu'à nos jours on est plus dans euh, des problématiques qui sont liées aux limites, qui sont liées au narcissisme euh, et, et ces problématiques qui sont liées au narcissisme qu'on a donc depuis 50 ans c'est nouveau ça n'existait pas avant, vous voyez. Ah, et ça,
0: mais ça, enfin, pardon, mais c'est oui. incroyable de, de se dire que c'est si récent en fait, que tout ce narcissisme et tout cet individualisme, c'était euh, ben, il y a 60 ans, c'était même pas un sujet. Ça fait peur presque. Alors, la rapidité. Mais,
1: mais, mais, oui, oui, et ça, et ça, et ça s'est accéléré depuis quelques, quelques dizaines d'années. Il <rire> y, y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça, d'accord. Mm -hmm. euh, la manière d'éduquer l'enfant n'est pas la même. Vous oui. voyez, c'est-à-dire que euh, il y, a, il y a 100 ans, euh, un enfant était éduqué d'une manière assez traditionnelle, vous avez la mère qui s'occupe de lui ou la nourrice, puis vous avez le papa qui représente l'autorité, qui va mettre des la limites figure etc., ouais. va, voilà Donc la mère va l'accompagner au début, puis le papa va le l'ouvrir à l'extérieur etc. Aujourd'hui, le, 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 encore une fois depuis une cinquantaine d'années, le discours des mamans vis-à-vis -vis des enfants, c'est qu'elles n'acceptent pas qu'ils tombent malades, elles n'acceptent pas qu'ils ne soient pas bien, elles le surprotègent et elles en font des enfants rois. Mm -hmm. Vous voyez, ce n'était pas le cas il y a 100 ans. Oui. L'enfant, c'était n'était pas un enfant roi à 100 ans. Il y avait des problèmes à 100 ans, attention. Ouais, certains droits de l'enfant n'étaient pas du tout reconnus et c'est un problème. Mais on est passé vous voyez, à des, des, des enfants rois où on les surprotège. Et, et ce qui fait que quand ils font face euh, à la réalité du monde, bah, ça, ça, ça pose un problème. C'est-à-dire que si vous prenez un on enfant prêt. Euh, qui, qui ne connaît pas la frustration, vous lui ouais. achetez tout ce qu'il veut, vous lui donnez tout ce qu'il veut, vous ouais. le surprotégez, quand il va faire face à, quand il va arriver à l'âge adulte, qu'il va faire face à d'autres humains qui vont lui dire non. Il, dans va le monde du
0: travail, ouais.
1: il va pas comprendre parce ouais. qu'on lui a jamais dit non. Il sait pas ce que c'est. Ouais. Et, et donc, on lui a jamais appris à gérer la frustration, on lui a jamais appris à prendre en compte la frustration, ni à l'accepter, ce qui fait qu'il n'acceptera pas la frustration. Et ça, vous le voyez chez nous tous aujourd'hui, on n'accepte pas la frustration. Euh, votre téléphone est en panne ou votre machine, votre internet ou votre vous voulez qu'on vous le répare tout de suite. Ouais. Vous allez en acheter un autre ouais. et, et vous allez appeler le centre d'appel et vous allez faire un scandale comment ça se fait que j'ai plus Internet mm -hmm. pour leur client dessus. La pauvre dame, elle des à pour rien en face, où ça demande du temps à réparer. Mais non, il oui. faut que ça se répare maintenant, immédiatement, ouais, tout de suite. Fait. Donc on n'accepte pas la frustration. Donc ça, c'est un champ. De toute façon, je ne suis pas en train de dire que tous les, tous les mots viennent de, 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 à cause des mamans, comme on va dire, Si,
0: si, c'est enregistré, en plus,
1: là, bien sûr. que pas dit. C'est un facteur. C'est un des facteurs. Et c'est un facteur minime, en réalité. C'est un facteur qui est assez minime. Un des facteurs qui est plus important que celui-ci. Alors, vous avez un de mes. De, de, de mes enseignants qui avaient écrit dessus, qui avaient fait quelques articles qui sont très intéressants, qui s'appelle Dimitri Well, euh, ou Well, c'est avec un W, je sais jamais comment le prononcer, et où il parle euh, du lien entre l'imagerie publicitaire et le narcissisme. Et où il fait le lien, justement, entre l'influence de l'imagerie publicitaire aux troubles narcissiques qu'on rencontre depuis euh, 50-60 ans. Et là, vous avez un facteur qui est bien plus dominant et bien plus important que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que dans les publicités, quand vous regardez les publicités, mmh. euh, et depuis donc un moment maintenant, et c'est encore pire, euh, ça s'est ça s'est ça empiré.
0: Ouais, mal -en euh,
1: sûr. On, on, on vous vend de la toute puissance. On vous fait croire que si vous n'avez pas ces baskets, si vous n'avez pas ce ordi si vous n'avez pas ce téléphone, si vous allez être complètement dire. manquant, ouais. vous allez être manquant et ah, vous là, ne pourrez pas survivre. En fait, le matériel donc,
0: nous vont... rend, enfin, le matériel est censé euh, combler notre immatérialité non, à nous en fait, enfin des, des choses qui sont complètement immatérielles, le pouvoir, alors, le, la confiance en
1: soi. On, on, on est manquant de base. Le problème, mmh. c'est que comme on n'accepte plus d'être manquant, on ouais. a besoin de, de combler ce Bien manque. Sûr. Comment on va le combler On peut le combler. Alors on peut le combler avec une épouse. Hein. Vous avez des gens, ils vont combler avec une épouse, mmh. Et euh, ou, ou avec un époux, mmh. ou avec de l'argent, ou avec un, ou avec du matériel. Mais vous regardez les, les publicités. Je ne sais pas n'importe quelle publicité. Vous regardez le slogan. Ça va être un slogan qui va tendre vers euh, euh, le dernier téléphone. Euh, jamais un téléphone n'a jamais été aussi puissant. Vous voyez, on mmh. va utiliser des, des champs qui vont renvoyer à la, à la puissance, à la toute puissance, ouais, bien à, sûr. À, 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 au fait de combler totalement et d'être totalement, d'être total d'une ouais, certaine manière. Tout à fait. Et, et, et de ne plus être frustré. Le problème, c'est que c'est pas ça qui se passe. Vous allez acheter votre iPhone, vous êtes content sur le coup, et puis quelques semaines après, ben ça devient un téléphone quelconque que vous Bien utilisez ça. que 5% de ce qu'il peut faire. Et puis un an après, vous allez dire, « Mais en fait, mon téléphone, il est nul, je veux celui-là. Mm » -hmm. Vous voyez Et c'est ce qui se passe aussi dans les couples. Vous allez vous marier, Aye. mon mari il est extraordinaire, et puis vous vous rendez compte qu'il n'est pas si extraordinaire que ça, puis vous commencez à avoir des défauts, puis vous commencez à dire, « Mais je je veux plus cette femme, je veux plus cet homme, je veux quelqu'un de mieux. » Vous voyez, ou quelqu'un de, de 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 meilleur pour me compléter encore plus. Mm -hmm. Et je n'accepte plus d'être frustré. Je n'accepte plus de d'avoir de, des problèmes. Si j'ai des problèmes avec mon épouse, c'est que c'est elle le problème et il faut qu'on arrête. On va pas, je vais pas me fatiguer à le régler. Je vais changer d'épouse.
0: On me revient toujours On fait... à la responsabilisation quand même. Hein. C'est incroyable. Hein. Toujours. Incroyable.
1: Mais là, vous voyez que là, pro la problématique, elle est un peu plus euh, profonde au niveau du narcissisme mm -hmm. et de la frustration, quoi, de de, de, de la gestion de la frustration. Mm -hmm. euh, parce qu'on on veut pas faire d'efforts. L'effort, c'est personne veut faire des efforts aujourd'hui. Mm -hmm. Tout le monde a tout facilement. Mm -hmm. Ça, c'est la, la technologie nous permet de, 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 de des accès, des facilités extraordinaires. Et ça, on ne va pas le nier, ni le rejeter. Bien sûr. Mais en même temps, ça, 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 a comme conséquence, que l'effort, bah, c'est plus compliqué d'en faire. Mais Bien les sûr. efforts, c'est plus, c'est compliqué d'en faire physiquement, c'est compliqué d'en faire mentalement, c'est compliqué d'en faire spirituellement, c'est compliqué d'en faire relationnellement parlant, c'est compliqué d'en faire et ce qui fait que les gens font plus d'efforts. Regardez les gens même dans, la, dans les actes d'adoration. Ben je veux, donne-moi une invocation, un truc où je vais avoir ce que <rire> je veux. Évite <rire> <Hey>, hein. <rire> Mais vous là. avez des personnes qui ont une relation avec Dieu qui est identique à celle-ci. C'est-à-dire oui, qu'ils vous vous euh je comprends pas pourquoi Dieu m'a pas donné ce que j'ai demandé. Oui. Ou je comprends pas pourquoi Dieu répond ah, pas à mes, à mes, à mes prières. Mmh. Mais, mais 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 Dieu il travaille pas pour vous. <rire> c'est lui, le Seigneur, et c'est nous les serviteurs. Exactement. Il faut qu'on arrête de, de... Mais voyez comment on sait... Et ça, c'est la culture. La culture moderne, avec le capitalisme, avec l'imagerie publicitaire, mmh. avec euh, toutes ces idées nouvelles et toute cette manière de voir le monde, où on enlève Dieu pour enlever la spiritualité, ouais. où on met en avant le matériel à outrance, mmh. où on empêche toute frustration, tout effort, toute douleur, toute oui. souffrance, et ben ça va donner des personnes qui, quand ils vont faire face à ces réalités-là, -ce parmi... complètement complètement démunis, exactement. Et c'est pour ça donc je vous disais l'individualisme dans un des critères de, de oui. pourquoi les couples, qu'est-ce qui fait que les couples peuvent quel frein on peut trouver à des couples pour pour l'épanouissement. Et comme dernier point que je pourrais rajouter, c'est le fait de ne pas avoir ou de ne pas avoir suffi pas du tout ou pas suffisamment d'objectifs communs. Oui. C'est-à-dire que, que vous, vous, avez ça. Qui, ouais, vous avez des couples qui sont très bien. Hein. Vous avez l'homme, c'est quelqu'un de bien, la femme, c'est quelqu'un de très bien, les deux sont très bien, machard, il n'y a aucun problème. Mm -hmm. mais, mais, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ouais. Ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, ils ne partagent rien. Ouais. Ils n'ont pas d'objectif Donc, chacun va faire son petit butchman de son côté, et, euh, mais tout en étant ensemble. Donc, ça sera un couple un peu colloque ou, euh, ou, ou quand ils ouvrent les yeux ils disent mais en fait c'est pourquoi je suis en couple et ben ils vont s'interroger et ils vont remettre en cause ma relation parce que ça ne ah. peut pas ils vont pas se sentir épanoui euh, soit parce que ils ne partagent pas grand chose en commun donc ils ne vivent pas grand chose ensemble et ils ne vont pas en même temps vers la, dans la même direction mm -hmm. ou alors quand les besoins de chacun ne sont même pas reconnus ou entendus de la part de l'autre et donc, euh, il n'y a pas de prise en considération du besoin de l'autre. Chacun attend que l'autre réponde à ses besoins, mais personne ne veut répondre aux besoins de l'autre. Là, ça aussi, euh, c'est aussi un frein à l'épanouissement dans une relation de couple. Pour qu'une relation de couple puisse fonctionner, il faut prendre en considération les besoins de l'autre. Ça veut pas dire y répondre totalement. Ça veut pas dire être l'esclave de l'autre. Ça veut mm -hmm. pas dire être au service de l'autre. Non. Ça veut dire, faut y trouver son compte et il faut que l'autre puisse y trouver son compte. Exactement. Et qu'ensemble, on puisse avancer plus ou moins dans la même direction, même si c'est pas au même niveau, même si c'est pas de la même manière tout le temps, même s'il y a des choses sur lesquelles on va diverger, on mmh. va pas être d'accord. C'est pas c'est pas un problème. Il y a des objectifs majeurs communs. Il peut en avoir un, deux, trois, hein, mais quelque chose de très grand et en commun qu'on partage mmh. et puis de très fort. Et puis on, on essaye de prendre en compte le maximum de besoins de l'autre pour essayer d'y répondre. Et si chacun agit comme ça, alors même avec beaucoup de désaccords et beaucoup de différences, ça peut très bien fonctionner sans problème. Et ça
0: peut et ça peut être tout à fait une relation euh, pérenne.
1: Et pérenne et épanouissante. Et vous allez épanouissante, c'est vrai. Je, 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 je suis bien avec lui ou je suis bien avec elle. Pourquoi? Ben, je suis bien avec lui ou je suis bien avec elle parce que je suis en paix, parce que je suis apaisé, parce que mmh. j'ai confiance, parce qu'il me respecte ou parce qu'elle me respecte, parce qu'il ou elle répond à, à, à des besoins qui sont importants pour moi, parce que, et, et, et en fait, dans les réponses de ces personnes qui sont épanouies, ben, vous avez la, la solution à leur épanouissement, la, la raison de leur épanouissement. Bien sûr.
0: J'aurais aimé euh, continuer à, à discuter avec vous encore des heures, mais le temps file. Et je vous remercie infiniment, à mon frère Ali, de, de, du temps que vous nous avez accordé. J'aurais aimé qu'on parle des, euh, justement, des ingrédients d'un couple épanoui, mais on en a déjà beaucoup parlé. Et surtout, surtout, je me dis que les personnes qui veulent aller plus loin euh, peuvent tout à fait le faire à travers euh, les programmes que vous proposez, notamment celui de la Zawatch School. Moi, c'est un programme que j'ai suivi il y a quatre ans. Euh, moi, pour info, je suis pas, euh, je suis pas encore euh, mariée. Et pourtant, je j'estime je, que la la préparation au mariage, ouais. c'est 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 d'une beauté incroyable parce que c'est un service qu'on se qu'on se rend, c'est prendre ses responsabilités, c'est aussi on l'espère honorer la personne qui partagera notre vie, et puis c'est aussi et ça c'est mon côté créatrice de contenu, mais j'estime que c'est aussi euh, récompenser un travail qui est fourni ben, par vous, euh, mon cher frère Ali, un travail de qualité. On retrouve beaucoup, beaucoup de vos interventions, de fond du sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Vous avez un podcast, Islam et Psycho. Euh, et j'invite vraiment, vraiment beaucoup les, les, les frères, les soeurs, les auteurs, les auditrices qui nous écoutent euh, à rémunérer les contenus euh, pertinent, rémunérer les contenus qui vous apportent, rémunérer les contenus qui euh, qui vous font euh, avancer dans votre foi, qui vous font méditer. Euh, le frère Ali ne me rémunère pas pour ce pour ce propos et pour ces dernières minutes, loin de là, mais moi personnellement, j'ai été extrêmement euh, euh, touchée, j'ai progressé par la grâce d'Allah, mais via le biais de, de notre cher frère. Euh, Ali que vous avez que vous avez euh, pu entendre donc je je ne peux que vous encourager euh, énormément à aller voir un peu euh, le travail de notre cher frère Ali où est-ce que vous souhaitez les orienter
1: euh, alors merci merci déjà pour vos mots Madina ça ça me touche et je suis content que ça vous ait euh, ça vous ait servi et merci oui, pour plaisir, votre attention, encore une fois pour 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 échanger sur sur ces sujets là alors en ce qui concerne les contenus c'est vrai que alors The School, avant était euh, comme d'autres programmes euh, proposé séparément, tout a été réuni sur une seule et même plateforme qui s'appelle Islam et Psycho euh, et donc sur, sur la plateforme Islam et Psycho vous avez toutes les formations et les séminaires et les futurs séminaires seront aussi sur cette plateforme là euh, pour avoir plus d'infos il faut aller juste sur mon site, le site du cabinet c'est habibi.fr h a b i b b -I .fr, donc il y a deux B au deuxième B et, euh, et vous avez toutes les infos. Euh, vous avez toutes les infos dessus. Vous avez d'un côté la plateforme où il y a toutes les formations poussées où on va un peu plus loin. Et puis vous avez aussi une vidéothèque accessible gratuitement où vous avez énormément de contenu aussi.
0: Alors, en plus, la vidéothèque elle est accessible gratuitement. Non, vraiment.
1: Oui. Bon, oui. ben. Vous avez aussi l'application euh, Cabinet Abibi où vous avez accès à la vidéothèque.
0: Alhamdoulilah. Mais je vous remercie euh, infiniment, euh, mon cher frère euh, je vous en prie, merci, Ali. C'était un plaisir, euh, oui. vraiment une grande joie de, de, de vous avoir euh, durant euh, cette heure et quart. Prenez soin de vous. Merci,
1: merci. Merci, vous aussi. Qu'Allah vous préserve et qu'il a de vos œuvres, Inch'Allah, et qu'il préserve euh, aussi euh, tous euh, vos auditeurs, de Pris, Inch'Allah.
0: Amin. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halalove, c'est un podcast qui est fabriqué avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en donner un peu, beaucoup, passionnément, dites le moi avec 5 étoiles sur Apple podcast si vous avez 5 secondes et laissez-moi un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille et de vos amis. Un grand merci à ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leurs doigts leurs invocations en arabe. Kala Zawajel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, je n'ai pas de mots. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si tu veux. En attendant, peace and halal love sur vous.